0: Då säger vi välkomna till eh, veckans poddens podden Eller ett av de två avsnitt som vi tänker spela in, eller hur Filip?
1: Yes, bestämmer
0: eh, Vi saknar Andreas idag som är upptagen med annat Men eh, vi håller eh, det här igång ändå Absolut Och eh, vi har ju haft en bonusliga omgång Som eh, verkligen eh, Ja, det har hänt saker efter kan vi säga Det första och det största som har hänt är väl att eh, vår eh, första tränare Har fått sparken i bonusliga Skripnik fick eh, lämna Bremen efter förlusten Mot Mönchengladbach med 4-1 Vad ja, var väl din första reaktion När eh, nyheten kom på, på söndagen?
1: Att det inte var ett dug i oväntat Och att det båda gjorts innan säsongen drog gång.
0: Mm det känns ju så på sätt Det har ju varit eh, rätt mycket eh, Kringskriptnycke under en ganska lång period eh, Men att det aldrig har egentligen lett till Någonting som man Trodde skulle ske liksom.
1: Nej han hade ju en bra period i början När jag lyckades få upp laget i tabellen Och var faktiskt ut i Europa också Men sen efter det har det i stort sett ut för uh, har Han har visstligen haft en hel del nyckelspelare på skadelistan Här inledningsvis men Resultaten är tror att det Inte bara och det känns ju Helt rätt faktiskt att han får lämna sitt uppdrag
0: Ja alltså grejen är att Det, det som är så lustigt Är ju att eh, sportchefen Thomas Aichin, som idag är 1860 München eh, fick ju lämna i somras För att eh, Han ställde ut ultimatum Till brevens ledning där han sa att Antingen behåller du mig och då låter ni Skripnik gå Eller så får Skripnik stanna och då Då går jag och klubben valde då att göra sig av med Aikin och nu tre omgångar in i säsongen så gör man sig av med Skripnik, vilket någonstans visar på att det Aikin sa var, var rätt. Eh, det, det framstår ju som att ledningen har begått ett ganska grovt misstag, eller två då om man ser till att börja göra sig Aikin också på bara liksom tre månader.
1: Mm, absolut. Alltså, det, det har ju varit mycket strul och Bremen på senare tid. Det är ju här mitt kär en klubb som har... Eh... Vi har varit på väg ut för ett tag nu Och, och den här säsongen kan ju verkligen sluta Illa då, även om jag på förhand Har tippat om höger I med deras trop som faktiskt ser väldigt intressant ut Men får man inte spel att stämma Så kommer inte resultaten heller Nu står man på noll poäng Efter tre omgångar Och utan en tränare för tillfället Så det ska bli högst intressant att se Om det blir som tar över För det kommer spela stor roll för Det kommer gå för föreningen fortsättningsvis
0: skulle du säga att det är förmildrande omständigheter på något sätt eftersom att Max Kruse, Claudio Pizarro med flera har varit borta?
1: Alltså det har ju påverkat utan tvekan tror jag. Sen som nummer till Gladbach, den hade man ju inte vunnit ändå. Men det är klart, främst i offensiven har man ju haft stora avbräck och sen i defensiven så... Man har en helt ny backlinie i stort sett, i alla fall i mitt lärsår. Och det tar ju tid innan det ska stämma. Men just Skripnik har man inte känt som rätt tränare just uh, i Bremen. Och, och därför tycker jag att man skulle göra så om honom redan tidigare. Och det har propagerat för innan. Men, men jag är det samma där. Därefter tre omgångar som sagt utan de tränare. Det, det är inte bra på något sätt och vis. Så ja, frågan är om man reder upp detta någon
0: ja Vad tror du att det här beslutet egentligen betyder för fram, alltså Bremens framtida säsong? Eller fortsatta säsong, ska jag säga.
1: Mycket handlar ju om vem det är som kommer att ta över. Jag tror inte att man kör en glädbarshow och låter den här interimtränaren nu fortsätta hela säsongen ut. Utan man kommer nog att hitta ett annat alternativ och plocka in den. Men sen vem det blir återstår att se. Men sagt, mycket handlar om det.
0: Interimtränaren kommer från U23, Nore tror jag han heter det, efter Andreas Nore och sånt. Och han ersätter ju Skrippnik som U23-tränare, Skripnik Skrippnik blev interimtränare och så ja, exakt. jag jag är chef som svarar. Men eh, bland ersättare så nämns ju Marcus Gistol, tidigare Hoffnheim, eh, Anders Herzog som nu assisterade, förbundskapten i USA till Jürgen Klinsmann. Eh, det är något namn till som. Hasenhytten är det väl? Ja, han nämns till och med. Leipzig.
1: Han är väl ett alternativ i alla fall, för han
0: är tillgänglig. Nej, nu tänker du, ja, breiter breiter kanske right, du tänker right, på. Right, exakt, exakt. Eh, hans namn och eh, fögeförvånande, men det ska väl alltid dyka upp kring Bremen, eh, Thomas Schaff Ja, precis. Men eh, liksom, vilken tränare, vad, det dels vad tror du för typ av tränare Bremen behöver och vem tror du ligger bäst till för att få jobbet?
1: Ja, det är en mycket bra fråga, nu har de ju en ny sportchef som är sommar som du sa Så man vet inte hur han tänker heller um, uh, Reiter jag känns som det heter så alternativet uh, Han lyckades ju inte kanske i Kjallke få ut Men det är inte heller en krog som det är lätt att lyckas i Som jag återigen har sett bevis på uh, Så kommer man in honom så kan det nu bli bra med, inom sin tid Men... Uh, Sen jag om han är så sugen på Törre Bremen. Det skulle faktiskt inte få mig att du om att Thomas Schäff sitter på tränarbänken inom en snar framtid.
0: Nej, och det, men samtidigt så vet jag liksom inte, det här med att ta tillbaka gamla tränare fungerar ju aldrig. Jag är väl också lite inne på som du, att Brighten är till inte som det kanske hetaste alternativet eh, på något sätt. För att det är något nytt. Han har ändå gjort det, han gjorde det ju bra i Paderborn även om de åkte ut. Och han gjorde det ju bra i förhållandevis bra i Schalke Trots att han var kritiserad Men det känns ju ändå som en, en, en rätt kapabel tränare Och det känns som någonting som inte liksom är typiskt Bremen Det känns ju väldigt typiskt Bremen att nu ersätta Mer ytterligare en Bremen person Om man ska in typ Schaff eller Andre Herzog eller liknande
1: mm. Nej verkligen
0: Det har ju, alltså det diskuteras ju för länge sedan Att Torsten Liebeknächt som är i Braunschweig Var ett alternativ för rollen när Jag tror det var när Robin Dott Klev in eh, Han gör ju bra ju fortsatt bra i nu, Men frågan är om han ens skulle vara intresserad
1: Alltså i, i detta skede så absolut Inte skulle jag säga det. I branschvagn tabellen så Det finns ingen anledning för honom att lämna den klubben Och det ska nog kräva så mycket Till för att uh, klubbledningen där Kommer gå med på att släppa honom så när man får nästa sikt in så på en av dessa tränare vi har nämnt nu så är det inte att typ Roberto Mancini kommer in men det ska vara väldigt mycket tid för att det ska hända. De
0: har ju inga pengar i Bremen, det är ju ett rätt Nej, stort problem. Nej, det är ju det problem. är problemet. Eh, men det är ju inte bara uppe i... i eller vi, ska säga så här. Vi, får, vi kommer mm. få se hur det går för Bremen och de har ju match redan nu här i, är det på tisdag eller onsdag som de spelar nästa?
1: Vi mm. eh. kan enkelt kalla det på onsdag mot Mainz på hemmaplan.
0: Så där får vi se den här nya tränaren sitta på bänken och sen så får vi se om de får in en ny tränare kanske till den kommande helgens omgång. Men ja, det, det, det passar, det var ju fel tillfälle att göra så min tränare kan man säga, mitt i, känns som, mitt i en vecka liksom, när det mm. är, är, är matcher.
1: Definitivt, men sen var det väl nödvändigt helt enkelt.
0: Eh, ja, eh, och som sagt Det var ju nödvändigt för fyra månader sedan Så att, eh, det var inte en dag sent Men eh, underbetyg till Bremens ledning Så tog eh, beslutet först nu okay. Men det är inte bara i Bremen som eh, det Pratas om att tränare kan Få gå eh, Ditt Hamburg Där börjar Bruno Labbadia mm. sitta allt lösare Efter eh, helgens Man får ändå säga att det var en rätt Osannolik förlust sett till hur matchbilden var Med 4-0 hemma mot Leipzig Säger de ett lägen på plepparna? Nej men jag gör inte det men alltså sett till att de ändå det... alltså, Jag håller väl med i den analys Labadie gjorde efter matchen att Hade någon sagt att den här matchen skulle sluta 4-0 I den 60e minuten så hade jag aldrig liksom, det, hade inte... det hade jag inte kunnat tro på Och så gör jag det ändå för det kändes ändå som att Första Halviks var Hamburgs Och sen så gör Leipzig En, en otrolig forcering På slutet
1: ja. Det blev lite ketchup perfekt av det mot slutet då. Ja. Hamburg som säga, var det bättre laget Första halvläget tyckte jag i alla fall Hade ett gyllene läge att göra 1-0 precis innan halvtutvilen Men Aaron Hunt skjuter mitt på målvakten Och, och ja, det man väl hela truppen att man missar det i läget Sen då i andra halvleken så kommer man en straff emot sig Efter att Leipzig fäder Adler river ner Timo Werner Och den straffen förvaltar ju Forsberg på bästa vis Och sen rullar det bara på helt enkelt Hamburg kom inte in i matchen och Leipzig den var trumma på och så slutar den
0: 4-0. Ja, Forsberg med två assist och ett mål och ligger dessutom bakom frisparken som leder till det fjärde mm. målet. Men det en eh, bra insats från Verkligen och Leipzigs avslutning på matchen var, var verkligen imponerande men vad, vad, vad ska man säga vad betyder det här för Labadia och vad betyder det för Hamburg?
1: Alltså han var ju ifrågasatt redan inför den här matchen och efter ett mot i och sen 3-1 förlusten där mot Leverkusen där på en pall och gjorde hat-trick Så inför nu matchen mot så pratade de mycket om att Det här var liksom matchen som gällde de skulle spelarna stå upp och visa Att de verkligen håller för detta Och ja, jag är ju som alltid tveksam inför en match med HSV Jag tror nästan aldrig på att det blir en seger Så var det inte det i det här fallet heller Och, och nej uh, nu har vi då tagit en poäng på tre omgångar, släppt in åtta mål, möter Freiboy på tisdag nu. Och blir det inte en där eller tar mot poäng där så tror jag att Labadia ryker faktiskt. Jag tror inte ens att han får Helgen, helgens oss med dem mot Bayern München för det blir förlust i avsett vilket. jag tror jag faktiskt att han åker nu i veckan i så fall. Så det krävs verkligen att han tar poäng mot Freiburg och det är jag inte helt övertygad om det heller att han gör så... Jag tror att hans dagar är ganska så räknade han var just nu.
0: Alltså, de, är ju, de är väl mer eller mindre räknade oavsett. Alltså Känslan är att om det inte sker nu så kommer det ske vid ett senare tillfälle. Så, så är det ju. Jag och,
1: kommer ihåg att jag sa tidigare att jag inte tror att han kommer att klara sig kvar hela säsongen. Jag sa det, här, det är under
0: sommaren. Absolut. Jag var väl inte lika övertygad men den här starten har ju verkligen eh, någonstans ett signal om att det kanske inte blir en så långvarig Eh, säsong för Labbadia Hamburg Men det har ju kommit ut Lite rykten om att eh, Labbadia själv Inte ska vara så nöjd med situationen Sett till att han ska då, Några av de spelare som har värvats Inte minst Alen Halilovic Inte ska ha varit hans egna liksom, Val utan att han har fått dem Lämpade på sig
1: Sådana alltså, så här diskussioner Känns som att det är hela tiden Det var samma sak när Marcus Berg blev klar för Hamburg Det var alltså Labbadia tränare Det var, var det samma sak att han på det att att Berg spelar ingen spelare han hade bett om att få Men det är jag som så Om man får Halilovic, Kostich, Douglas Santos och, och så vidare Att han inte då kan göra någonting bra Av de spelarna som I alla andras ögon är individuellt skickliga Då, då är det någonting fel på han som tränare Skulle jag vilja säga För Aaron Hunt inte inte för Halilovic i mina ögon i alla fall det Inte det jag har sett i träningsmatcher Och träningarna jag har kollat på uh, Så ja Jag vet inte Labedian känns mer som en gammal sörgubbe som uh, har gjort sitt i Hamburg. för väl ändå och att jag tycker det är trist för jag vill inte få den här tränarkausen igen. Men uh, jag, jag har aldrig sett honom riktigt som en långsiktig lösning. Och jag kommer ihåg det när han blev klar. Då lade vi pyr till att han redde upp det hela men redan då kände jag att det här kommer inte att hålla i längden utan han kommer att vara honom ett tag och sen... När blir det när annan tränare som sitter där på bänken faller senare så har det slutat oavsett vem som har tränat Kroon senast senare tid.
0: Men känslan är att det inte är egentligen bara Labbadia som ligger bakom, eller det är ju inte bara Labbadia som ligger bakom den liksom rådande situationen i Hamburg. Det finns ju strukturella problem i föreningen med det Beiersdorfer som styr med, med järnhand får man säga men är rätt så mycket påverkad av miljardären Kune som lägger in pengar för ungefär. När ska Hamburg liksom ta sig ur hela den här gropen med strukturproblem och få, liksom, få en utveckling i rätt riktning? För det känns är att de kan sätta vem som helst på tränarbänken men det är inte där liksom, det huvudsakliga problemet är.
1: Nej, jag har sagt det tidigare att egentligen så hade det väl det bästa i det här fallet varit att åka ut och rensa upp i leden och dra dem på ny kula men det är självklart att man inte vill det, speciellt inte då med den historia man har att det är den enda klubben som har spelat samtliga säsonger av Bundesliga, men man får få ett slut på den här onda spiralen så hade det nog varit det bästa för att börja om i och bygga upp klubben från början men det, sen vet jag också att det kan lika bra ta 10-20 år innan man Hamburg i Bundesliga igen, så pass skadade det i föreningen, så att skulle man åka ut så skulle det ta oerhört hårt på allting och, och ja, nej man hade inte rätt upp det med en gång och och det är jag samtidigt beredd på att ta den smällen men det är en hård verklighet och det är ingenting man vill gå igenom. Utan man hoppas ju hela tiden, år efter år, att det ska lösa sig på något mirakulöst vis. Men, men ja, nu står vi här och det är bara konstaterat att det är en, en fjaskosäsong vi att till återigen.
0: Mm, det är som sagt uppe i norr så problem med tränarna men eh, bara så här för att... Eh... Prata om det, det som du såg i matchen Leipzig, vad, vad fick du fint av dem? De har nu sju pengar på tre matcher Vad, vad besitter de för kvalitet?
1: ja men Det är främst i offensiven De är fruktansvärt och Men sen, samtidigt mot Hamburg De var ju väldigt bra i defensiven också sen tycker inte Jag har, har inte tyckt på många år Att Hamburg har haft en värsta offensiv Men de gör samma sak mot Dortmund Ja, men det är väl hela laget egentligen, det är en fantastisk sammanhållning och, och trots det som något mot Tambor då, att man var så pressad tillbakapressad så lyckas man ändå hålla ut och sen vänder man på man det och vinner med 4-0 det gör man någonting rätt helt enkelt om man har de här uh, pulsen, uh, Forsberg och, och Sälke alla de här snabba spelarna som, uh, som kan göra målen, Tim och Werner inte minst så. så jag tror jag att man kommer att få fortsätta ett att som kommer att ta sina tre poäng och och jag är inte alls förvånad Om man, alltså ja jag tipp, Redan inför säsongen tippar jag dem i, I mitten av tabellen Så det blir inte alls förvånad om de slutar Sen tror jag inte att de håller för toppen Det har jag sagt tidigare Och det skulle väl mycket till För nu är man nykomlig och man är väldigt tända och så här, har vi sett tidigare också. Sen blir det, kommer det andra halva på säsongen Och där brukar man rasa upp desto mer Men att man skulle ha några bekymmer Om att klara kontraktet Det tror jag definitivt sånt.
0: Nej, det blir eh, spännande att se Fortsättningen för både Hamburg och Leipzig där det är ett utropstecken just nu i Leipzig Och ett frågetecken i Hamburg Ett väldigt eh, stort frågetecken Verkligen eh, Jag tänkte att vi skulle fortsätta lite på det här med tränare Som har det lite tufft just nu I Schalke så har ju Marcus Weinstein lyckats med mm. bedriften Att förlora sin tredje raka match i, i Bundesliga Som Schalke-tränare är första någonsin eh, tror jag, Av Chalkes cheftränare att förlora sina tre inledande Bundesliga-matcher Förlust mot Härta Berlin 2-0. Och eh, det här hade nog varken Weinzierl eller eh, sportchefen Christian Heiden förväntat sig som bundesliga eh, ledning.
1: Nej, inte jag heller. Men då står man att man dessutom inte gjort ett eh, mål, skulle yes? jag säga.
0: Exakt. Och eh, det var en rätt tafflig insats mot Härta eh, här i helgen. Det, det är fascinerande hur det kan gå. För att eh, jag menar man förlorar... Eh, premiären mot Frankfurt, borta med 1-0 en premiär, sånt kan ske liksom mm. eh, att man förlorar hemma mot eh, Bayern München kan också ske, men då står man för 45 rätt starka inledande minuter, tappar matchen i andra halvlek vinner då sen här i veckan mot eh, Nisse Europa League eh, med 1-0 och åker då till Berlin med, med liksom ganska mycket självförtroende och är inte ut sagt bedrövliga och det är två extrema misstag som leder till att man släpper in båda målen där man tappar boll i väldigt konstiga situationer och blir bortkontrade till följd av det. Eh, det känns som att eh, det är en enorm försvacke för just nu.
1: Ja, visst är det så. Jag tror att Vänningen hade börjat i och med en fin insats mot Bayern och sen var man då borta mot Nyss. Men att tar mig här mot Härta som du säger, det var ju verkligen taffliga insatser vid båda målen. Inte minst det första där med Istanbul som liksom jag vet inte vad jag gör. han borde bara att den Exakt äh, Istället så petar han bara till Den tappar fotvästet Och, och sen vipsar det när i, i baken där äh, Sen ska vi komma ihåg Sen har man inlett här med tre förluster Men äh, Borussia Mönchengladbach Ledde med fem förluster för säsongen och Slutade ändå på en fjärde plats Så saker och ting kan äh, förändras Under säsongens gång, men i det här fallet så tror jag väl att det kommer bli desto tuffare och att tränarbytet känns inte aktuellt. Det känns som att man har lagt ner väldigt mycket tid och, och resurser på att få över Marcus Weinstein och, och han måste ju verkligen få chansen.
0: Ja, eh, man får väl säga att de ändå har fått lite tid. För en så liksom, det låter det inte fruktansvärt från socialt alkohol. Det hade det kunnat göra om det hade till exempel O'Berhainterna till exempel att ha suttit kvar så tror jag att det var väldigt mycket missnöje just nu så är det väl någon sorts det är väl rätt lugnt Men det kan ju rätt snabbt slå över Till att vara en rejäl liksom, En motgång i, i Schalke Vi vet ju hur det brukar låta i Gelsenkirchen När det går emot Men på andra sidan den här pendeln då Hertha Berlin har nu vunnit tre raka matcher Jag hade aldrig förutspått det Hade du?
1: Mm, nej faktiskt inte uh, Nu har man inte gjort det inför försäsongen heller men men i och med det som skedde under sommaren och avslutningen på förra säsongen så trodde jag att det skulle bli desto tuffare. Sen äh, lär man väl åka på sin första förlust nu i nästa kommande match när man ställs mot Balmunchen på bortaplan. Men, men äh, nej, det här tar jag återigen imponerat och, och bevisat att man är en klubb att räkna med. Och, och återigen det ska bli intressant att se vad det här kommer att räcka till. Jag har du aldrig förväntat mig att man skulle kunna motsvara förra årets säsong. Raskan och... man vet hur man gör det i är heller, Men det är på god väg i alla fall.
0: Ja, eh, jag skulle lite så här. Jag tänker som fråga. Om, om det skulle komma fram någon liksom till dig. Och fråga, men liksom, vad är Hertha Berlins styrka? Varför har de tagit ni poäng på de första tre matcherna? Alltså, vad, vad skulle du säga då? Hur skulle du förklara att de faktiskt gör så pass bra resultat just nu?
1: Ja, då är det en bra fråga. Lagsammanhållningen i så här fall. Det känns ju som att hela laget är väl ganska mediokert till grund och botten, men de fungerar fruktansvärt bra tillsammans. Nu fick man ju behålla i stort sett hela truppen här under sommarna och värvade inte in så många, vilket betyder att jag har gett ris för, men tydligen så var det ju väldigt smart. Och där, där är han var ju på läget. Ja, alltså, vad skulle du säga sa, i så
0: Ja, nej men det var lite liksom, det är otroligt svårt att säga för att jag är väl lite jag är inne på helt samma spår som det att det är ett lag som består av liksom det som andra klubbar egentligen inte riktigt har velat ha. Alltså mycket förredätningar eller spelare som inte riktigt tagit plats i, i andra lag och många spelare som är lite har ett rykte om sig och var lite krångliga att göra med. Jag tänker på liksom Ibisevic. Mitchell Weiser var inte den lättaste i Bayern även om han var ung och liksom Salomon Calou, alltså det är inte de lättaste spelarna, men Dardai verkar ju trivas med en omgivning där det är där allting inte är liksom fungerar felfritt utan han vill nog att det ska vara lite skit i maskineriet för att det ska fungera och han verkar ju ha en otrolig förmåga att sätta en struktur men jag tycker fortfarande att det är väldigt svårt att säga liksom något specifikt som pekar ut om mer än som du säger att det är någon laggrej för att jag tycker att det här laget och den fotboll de spelar inte egentligen borde kunna resultera i att man tar liksom, så här många poäng på de inledande tre matcherna. Eh, men motståndet har ju inte heller kanske varit det bästa. för Det är Freiburg, eh, Ingolstadt och ja, Schalke var väl det stor, stora liksom, testet hittills. Eh, nu kommer det största dag i veckan mot, mot Bayern så det är väl klart att då får man se hur det kommer gå då. Men äh, det, jag tycker det är svårt att sätta ord på vad det är Hertha gör liksom, som gör att Hertha tar den där poängen.
1: Ja, nej, men om man har träffat rätt helt enkelt Paldar i hans fina mysdress Han vet vad han sysslar
0: mm, Verkligen, han står där vid sidlinjen på Olympiastadion Bra tryck för övrigt i Berlin Men det är, det är kul när Hustavslaget går bra, det pratade vi om förra året Att det är viktigt någonstans Att Hertland går bra Sen så är det, var det ju synd att de Åkte ur i Europa League Kvalet mot Brömbe direkt kan Men kanske också,
1: är det det som sker där
0: Exakt, kan vara en fördel Under resten av säsongen vi kan bli ett lag som verkligen har formtoppa får vi ju säga är Dortmund, som i veckan Champions League slog Warszawa med 6-0. Kommer tillbaka till Tyskland och vinner mot Darmstadt med 6-0. Eh, med och...
1: ett reservbetonat
0: lag. Ex extremt reservbetonat lag. Eh, jag kan dra starter även här. De hade alltså bryrk i mål och det är ändå det är första mållaget. Mm. Felix Passlack. Sokratis, Ginter, Schmelzer där får vi se att Sokratis är väl kanske den mest givna eh, Schmelzer är väl hyfsat given men eh, har ju lite konkurrens där nu med Guerreiro sen så hade de på mittfältet hade de Weigel som sittande så hade de Pulisic, Castro Guerreiro, Dembele och Ramos på topp, alltså vi saknar eh, vi saknar Aubameyang som satt på bänken Kagawa satt på bänken Bartra satt på bänken alltså väldigt Götze satt också på bänken ingen Kyrle, ingen Reus det är otroligt många spelare som är borta och då ska man veta att då byts även Emre Mår och Sebastian Råder in och båda de gör dessutom mål mot, alltså Darmstadt är kanske inte något supergäng med 6-0, det var ju verkligen en ja det är imponerande Visst är det så,
1: men Dortmund är ju ett skickligt lag Det räddar ingen tvivel om Sen har jag ju också sagt det här tidigare att jag tror att det kommer att ta en, ett tag innan man kommer kunna utmana Bayern Om man matcher som dessa Och mot dem vad jag vad det bevisar Verkligen vad som, eller vad som kommer att vänta i framtiden Om man nu får fortsätta bygga på detta För man kommer nu att bli fruktansvärt dominant Och vi kommer att få vänja oss Och vi ser resultat som dessa framöver för spelarna som nu Tuchel har tillgång till... Eh, det samtliga alltså samtliga vad kan ni verkligen göra mål. Och det fick vi verkligen se här.
0: Ja, alltså när de ställs mot ett lag som också inte heller bjuder upp till... Som inte liksom utmanar deras defensiv så får de ju egentligen allting serverat på ett silverfat. De kan mer eller mindre lägga full fokus på offensiven. Och det passar ju liksom Tuchels spelar det perfekt. Mm. Men vad liksom nu... Eh, Ska man gå vidare från det här man har Wolfsburg i veckan Var har vi Dortmund just nu Skulle du säga Med tanke på att de ändå De förlorade mot Leipzig Med 1-0 Nu vinner de två matcher i med 6-0 Är det så här säsongen kommer att vara Att den går lite upp och ner helt enkelt
1: Ja det tror jag Nu kommer man att Fortsätta rada upp sägar Men man kommer nog att gapa på En sån här mina då och då Som man gjorde mot Leipzig Det, det tror jag absolut som sagt, det, är, det är inget färdligt lag än när vi kommer att få ett tålimod Men det kommer, i framtiden så kommer det verkligen bära frukt Men just nu så kommer det vara lite svagigt eh, Jag tror jag att man kommer att satsa lite mer på Europa För ligan är ju mer och de och faktiskt redan kört nu Så man kommer nog att ägna sig väldigt mycket mer att, Och att försöka ta sig långt till Champions League Och ja, kan vi till och med vinna den Även om det ska krävas väldigt mycket för att man ska kunna göra det
0: och man vet ju att ligan är körd när Bayern går vinner mot Ingolstadt med 3-1. Trots att de har färre skott och lika många skott på mål som sina motståndare. Alltså Ingolstadt radade ju upp chanser men lyckades inte ta sig förbi Manuel Neuer. Tog ledningen med 1-0, Bayern vände och med 3-1. Står för en ganska dålig insats för att vara i Bayern mått Matt. men vinner ändå. Det är ett sånt år vi har framför oss liksom. Ja, men jag blev, man, blev, man höjde ju på ögonbrynen eh, när Ingolstedt
1: till ledningen. Men sen samtidigt så visste man ju att Bayern kommer att lösa detta. Mycket riktigt gjorde man ju det. Alltså, de är ju urstarka och det är, jag kan inte säga något lag som kan bräcka dem. Det är definitivt inte.
0: Nej, det var ju en lite nykomponerad backlinje där med Rafinha, Kimmich, Martinez och Bernat som, som hade lite svårt. Men den som verkligen hade det svårt och som haft det svårt i hela sin enledning är ju Renato Sanchez som inte lyckats sätta något avtryck alls hittills i München.
1: Nej. Han är ju väldigt ung och, och sen har han varit så uppsnackad. Han gjorde ju ett fint EM-slutspännande för Portugal. Så förväntningarna har varit väldigt höga på honom. Jag tror att de kommer nu att dra ner lite och det kommer nog fansen göra några, så ju längre säsongen lyder. Uh, han... Han behöver anpassa sig, han har aldrig spelat i Tyskland tidigare, han har varit i Benfika Och sen, det är knappt han har spelat fotboll där jag hela håller på att säga ja, han är ju så pass ung Och sen nu kommer det till kanske världens bästa lag och, och ta en startplats direkt Det ska bli mycket till för att han alltså ska kunna följa upp den stora upphalsningen som finns kring honom Utan ge honom tid istället och, och låta honom växa in i klubben så, så kommer han nog bli bra i längden
0: Mm, det är många som hittills Har varit lite bekymrade över att han faktiskt inte har Lyckats göra mer än vad han har gjort Vilket har varit att leverera Ett antal bleka insatser Men det räckte ju för att Bayern ändå skulle vinna Med, med 3-1 mot Ingolstadt Helgens det det att det, ja. Jag
1: kallade därför, varför Miketör När han kom till Dortmund Det var ju samma sak där Han blev ju direkt Och sen så när, efter två säsonger Så blev han ju assistkung och och blir till Manchester United för en stor summa så ge honom tid helt enkelt så kommer det nu bli jättebra.
0: Och nu hoppas United på att Mkhitaryan för det senare ska komma igång där. För hans, hans inledning har ju varit allt utan övertygande i Premier League också. Eh, den stora skrädd i helgen får eller skrädd och skrädd, jag vet inte om det är en skräl längre. Frankfurt slår Leverkusen med 2-1 och eh, ja, andra hemmasegen för eh, Frankfurt var... Vad har vi det här Frankfurt? De är betydligt bättre än vad jag trodde
1: På hemmaplan verkar de ju vara det När man slagit spelar Chalke ja. och Leverkusen hemma på Kommersbank Arena uh, det är ju liksom inte heller så att man är naturliga direkt, utan man har ju verkligen dominerat Kan jag tycka När jag inte Jag sett matcherna fullt ut och verkar mot Chalke eller Leverkusen Men jag har sett så här extended highlight från båda och,
0: och det är ju många
1: skott man har på målen Ja
0: Mm, Så det är tydligt för sina motståndare.
1: Precis, det känns inte alls i oåtervis att man tar de här tre poängen. Så det, det verkar vara helt enkelt som att man har hittat rätt där på hemmaplan och fortsatt med att göra det. Så lär man ju inte vara inblandad i debattenstriden som började då, jag trodde.
0: Eh, Nej, exakt. Eh, och en mer intressant är att Leverkusen missar ju då en straff i den här matchen. Eh, Chicharito eh, missade skjuter stolpen. Eh, med två tror man Ja, och sen så lyckades Frankfurt rada upp en chans till där, de kunde gjort men eh, vad, vad säger vi om Leverkusen då? För det här är ju ett, det är ju ett underbetyg att förlora bort mot Frankfurt, det ska ju inte ske, eh, både du och jag har att de förhållandevis högt upp i tabellen, jag har betydligt högre än kanske någon annan, eftersom jag tror att det är de som ska utmana Bayern, så det har vi inte sett. Va, vad är problemet i Leverkusen skulle du säga?
1: Ja men vi säger ju mot Hamburg också Vi hade nog inte få en poängpall Och som kom in i all Tatrix Jag hade det mycket väl kunnat sluta med en torsk där, Så känns det som Det är återigen precis här tabellin Det är jättesvårt att, att peka ut Egentligen vad det är som inte fungerar För, för det hela laget Som hon har presterat Jag vet inte om det är att man har varit för uppsnackad Och har för höga förväntningar på sig själva Och inte kan leva upp till dem Sen har det blivit en negativ grej av det hela men när man har så fula trädetröjor som de har så förtjänar man Fanna Torske.
0: Så kan man också ser det. För övrigt så ska vi säga att det var första gången två mexikana, mexikanska spelare mötte varandra i en Bundesliga match Fabian i Frankfurt och Chicharito i Leverkusen. Det plockade de upp på bundesliga.de kan jag säga. Man undrar
1: ju Fabian det i målet. Ja, Han är ju som varit... med... är. Lifthus i Frankfurt Efter ett halvår, han har bara varit ett halvår så blir han nu mm.
0: eh, Men Frankfurt pinnar på sex poäng på tre matcher Hoffenheim-Wolspur slutade 0-0 Trots att det var 40 skott på mål I den matchen Och eh, det låter som att hitta på den siffran Men det är faktiskt sant, det var 40 skott på mål i matchen inte. tror jag eh, Eller något sånt i alla fall, det var väldigt mycket skott eh, Flest skott av några matcher I helgen, det vet jag i alla fall och Mario Gomez lyckades med bedriften att missa ett antal eh, riktigt bra lägen Men eh, ja, Hoffenheim och Wolfsburg letar fortfarande efter formen Och fredagsmatchen mellan Köln och Freiburg slutade med seger till Köln 3-0 Köln är också ett sånt här lag som ser ut att ha eh, ja, fortsatt utvecklas Och kanske till och med kan konkurrera med Europa-ligplatsen i år
1: mm, lite som här tabellen är det. Nu ligger man på fjärde plats inför den fjärde omgången och har hejtills inte släppt in ett enda mål, vilket man eh, ensamma omhåller på sig. Men Valsborg har inte heller gjort det, dock har bara ha gjort två mål framåt. Alltså. Men nej, kvällen kan jag bli att räkna med denna säsongen återigen. De fortsätter att bygga vidare på det fina projekt de har dragit igång.
0: Mm, Freiburgs bedrövliga försvarsinsats föranledde ju egentligen alla tre målen för att Freiburg är riktigt dåliga första 45. Den sista matchen som vi inte har nämnt är Augsburg som tog emot Mainz på hemmaplan och där matchen slutade med förlust 3-1 för Augsburg där Mainz alltså vann på bortaplan och det är trots att Augsburg skapade ett antal lägen och dessutom så skulle de ha haft en straff vilket kom nog, det blev inte straff för att Ko blev borten för offside på ett inkast. Oj. Vilket var helgens stora domartavla som det diskuterades rätt mycket om. Ja, kan att, ja det, var, det var dåliga miner nere i Augsburg. Det, kan bli färdigt. det var bondsliga omgången eh, nummer tre i ordningen. Och som jag har förstått, om ni har lyssnat så är det ju bodensliga omgång direkt nu på tisdagen och onsdagen i veckan. Det är en mittvåsje, eller en englischevåsje ska jag säga. Mittvåsje var ju i onsdag, men englischevåsje som man kallar det i Tyskland. Och där har vi ju Vi tog ju upp det mötet Men Hamburg-Härta Hamburg Du ser ju Bayern München-Härta Känns ju på förhand som det Ja det är ju det stora mötet Med tack på att det är de två lag som har tagit nio poäng Men du tror inte att Härta ska ha en chans på Allianz Arena
1: Nej det ska mycket till för att man Ska ta poäng där Men bara om man inte göra en dålig insats för det Men Bayern är ju starkare längden Och det har jag sagt hela tiden Att jag tror att Bayern kommer att Kör allt som de ställs mot i säsongen Så det får jag hålla fast vid
0: du nämnde att ditt Hamburg åker till Freiburg och att det är sista chansen för Labadia Förlust och han är out. förhoppningsvis ja. Ja, så kan man också säga det. Ingolstadt tar emot Frankfurt i ett möte där Ingolstadt äntligen hoppas, att, hoppas på att ta lite mer poäng. De var ju rätt nöjda med sin insats mot Bayern som de kände att de ändå kunde rubba Bayern men inte riktigt lyckades. Men nu vill man ta poängen, men Ja, Med tanke på Frankfurt inledning ska man kunna tro att Frankfurt kan ta med sig ett par poäng hem från Ingolstadt.
1: Alltså det är verkligen upp till bevis nu för Frankfurt. Om man är ett bra lag är man på båtarplan så det lär inte bli lätt. Ingolstadt är ett griset lag som förmodligen kommer att träna om vännen redan åt ta en poäng där. Så 1-1 här som resultat.
0: Vi har Darmstadt mot Hoffenheim i en match där vi hoppas på att Sander Wagner ska sätta sitt avtryck i sin Mot sin gamla klubb Ja, uh, hattrick. <laughs> <laughs> Exakt eh, En annan stor match på tisdagen är ju Wolfsburg-Dortmund som eh, känns hyperintressant Och det är lite upp till bevis för Dortmund Och för Wolfsburg
1: mm. Speciellt för Wolfsburg som har spelat 0-0 i två matcher I rad här Det känns som att de måste bröta den trenden snart
0: De har väl inlett med tre raka 0 va? Om jag inte ut och cyklar. De har gjort två mål, så... Ja, jag tror faktiskt att de ännu inte har släppt in mål. Nej, precis. Kast... Det sa jag ju nyligen.
1: Om du missar ja. det. Nej,
0: ja, jag kanske missade det. Det var bra att du sa det, Filip. <laughs> eh, Schalke mot Köln. Och där är det ju verkligen eh, tre, poäng, tre poäng eller ingenting för Schalke del. För att en fjärde rak, rak förlust skulle ju betyda... Ja, då skulle det nog bli, uh, bli lite skakigt i Gelsen,
1: Om det inte redan är det. Men uh, visst är det så... De måste verkligen vinna.
0: Mm. Vi har Leipzig mot Borussia Mönchengladbach. Och om man får tro tidigare trend så ska Mönchengladbach inte ha någonting att hämta på bortaplan.
1: <laughs> Nej, det kommer nog bli väldigt tufft nu mot Leipzig som har självförtroendet på topp. Efter att ha slagit både Dortmund och Hamburg här och inte släppt in något mål så i de matcherna. Så Gladbach får en tuff kväll borta på Red Bull Arena.
0: Mm. Ausburg eh, känns trist.
1: Ja, men samtidigt så har jag så upp till bevis för leverkusen ja, uh, Om man ska lyckas ta Någon poäng utan att bli räddad Av någon uh, doldis Från Finland Men uh, visst, den kan man inte hänga av, Eller kan man inte slå jättehögt Men, uh, men lite intressant ska den ändå bli Att se hur uh, leverkusen kommer att tackla det här
0: Och uh, sen så har vi ju matchen Jag hade på förhand sagt för att Den tråkigaste av de alla Men med tanke på att Bremen har sparkat sin tränare Så blir ju Bremen minds lite intressant i alla fall Ja, känns det känns
1: som det målgarantiden också.
0: Ja, verkligen. Bremen alltså släppte in 77 mål på de senaste 37 matcherna. Ja,
1: och 12 stycken redan den här säsongen.
0: Ja, Trots så att, att det fick stående exakt det något. Det exakt. Det, det, var, det var rätt att han satt in Robbny i målet tror jag, men eh, han fick inte ut det han borde ha fått av det bytet. Han är van men... att
1: in mycket mål från sin tid i Hamburg.
0: Mycket sant Vi ska också Säga att eh, Vi kommer ju spela in en podd eh, senare i veckan Där vi då kommer att gå igenom resultaten från de här matcherna Vi kan bli färdigt Jag tänker att vi lämnar Bonusliga och går lite på Zweite Bonusliga där det har hänt eh, ja, Rätt eh, fascinerande saker Dels har ju i just Loikai lämnat Stortgard efter Fyra omgångar efter att ha bråkat med Sportchefen eh, det är fortsatta problem i stort som inte ser ut att vara på väg direkt tillbaka till bonusliga.
1: Nej, det blir bli en slingre väg i så fall. Det ska bli väldigt intressant att se vem som ska ersätta. Men nej, det känns som att det är väldigt långt kvar innan man... Fast alltså, nu är man ju uppe och slåss i toppen. Men det känns ändå som att det är en lång väg att gå om man ska ta sig tillbaka direkt.
0: Ja... Alltså, anledningen till att Luka går sägs nog enligt honom själv var att klubben saknar tillräckligt erfarna spelare för att det man har värvat in har inte varit tillräckligt erfart för att man ska kunna ta dem tillbaka upp till bonusliga. Då kontrade sportchefen, jag tror han heter Kindelmeier eller något sånt, med att det redan fanns ett gäng erfarna spelare från Bundesliga i laget och att man därför inte började värva in flera. Och valid point, alltså Stortgarts trupp består ju av ganska många spelare som var med förra säsongen i Bundesliga eh, som har klassen att vara där. Jag tänker på Florian Klein, eh, Maxim Gentner. Eh, äh, Gentner, alltså det finns ju ett antal. En finns ju ändå kvar. De har inte blivit av med allt. Så att, eh, nu är det ny i jakt. Eh, de ligger så allt, fyra stort men det, det känns ändå som att det är så pass oroligt att det kan bli en rätt tuff säsong där nere i sydvästra Tyskland. Men en annan sak vi ska nämna på tal om inte sydväst men lite mer sydcentralt om man nu kan säga, men i södra Tyskland. 1860 München har ju gått ut med en ganska hård målsättning på att man ska gå upp till bondesliga inom två säsonger. Vad säger du om det, Filip?
1: Ja, rätt och sagt det är det väl deras stora invester då Hassan Ismaik som har sagt detta. Som nu äntligen efter fem säsonger börjat investera lite laget gjort själv för det han är tänkt för det var väl han som hade köpt 49% av klubben Han blev missnöjd med det
0: Ja för att han trodde att han kunde köpa 100%
1: Exakt och så skete han ju mer mindre i klubben Som har varit nära det är av, som har varit nära och ut uh, nära och ett par år Säsonger i rad Men uh, när han gått ut och sagt då Att klubben ska tillbaka till Bundesliga Inom två år för han är trött på att säga dem I andra ligan
0: och som... det, det, fi det finns ju också en annan historia Bakom det där fick jag höra Okay. Eh, vi, alltså anledningen till att det ska komma kommit Det här målsättningen är för att de ska övertyga honom, honom Om att om han investerar mycket nu Och om de går upp Så går det, ta, går det snabbare tills Att han får tillbaka sina pengar igen uh
1: -huh. mm. Man tycker lite synd om honom För det känns som att man kan snacka om kul Ganska så enkelt
0: uh -huh. det, det är liksom uh, -savardilen. Att investera nu och, och vi får ju mer intäkter om vi går upp i bonusliga Vilket ergo betyder att du får tillbaka Dina pengar snabbare
1: Mm. Sen är frågan om det kommer att ske Jag är inte helt övertygad
0: uh, jag... Kosta Rundjaj Ny tränare, tidigare kanske Thomas Eichin som vi nämnde från Värde Bremen uh, Vad är det som gör att du inte är övertygad Om att det kan ske på två säsonger
1: Ja historiken att tala Jag tycker inte att laget Och klubben andas uppslutningen Så länge uh, ja, Det är ingen annan Eller ingen som vill hellre Fast, Nu kan jag inte prata ens men det är ingen som heller vill än i att klubben ska ta sig upp till Bundesliga. För jag har ju ett litet gott öga för uh, 1860 60 sedan. Men uh, jag vet inte det, det är magkänslan alltså, så mycket att man inte kommer att fixa det. Man har som sagt varit nära åker och gjort nu två säsonger rad. Ska man där vända på den trenden så här snabbt och ta sig upp till Bundesliga och sen försöka etablera sig där? Det känns som att man måste värva fruktansvärt mycket och göra sig av med allt dödkött som finns i föreningen. Ja, väldigt svårt så här, att säga det händer på så kort tid.
0: Hade de sagt tre säsonger så hade det känts mer görbart än
1: två. Ja, eller fem. Jag tror att det är väl innan... Det, det, ja, precis. Det känns mer som att det hade, hade fungerat. Sen de, de här två säsongerna räknas denna säsongen då in som en av dem. För så det för att man har varit nästa säsong för sig. Eller rätt sagt, nästa säsong ska det då ske.
0: Mm. Ja, det blir spännande att se... När vi väl är i Svaterbonusliga så kan vi inleda vår lilla svenskåld som vi brukar bjuda på i Braunschweig som nu har vunnit sina fem inledande matcher i Svaterbonusliga och därmed har tagit fullpott. Så gjorde ju Tottenham mål i helgen, sitt andra i Braunschweig och det var hans första match från start.
1: Mm, det är många som... Tyckte det var fel val och har någon gått in klubb i andra ligan? För att, just för att det är en andra liga, men jag tror att det är helt rätt val av honom och, och som vi ser nu så går det ju väldigt bra för branschvaggas så det kan ju bli en lycklig historia och vi kan ju få se ny man i bundesliga fortare än vad man kan tro.
0: Mm, det verkar ju så med tanke på att de andra lagen har inte näst att slå varandra just nu i den där ligan. Det är fem poäng ner till andra platsen av Wolfsburger Kickers som är en nykomling, skall sägas. I Union Berlin så finns ju Simon Hedlund som ännu inte har fått speltid. Där finns ju också en före detta Schalke-tränaren Jens Keller. De slog 1860 München i helgen med 2-1 men Hedlund är fortfarande på läktaren. Inte riktigt tillbaka från den skada han ska ha ådraget sig. Men de ser fram emot att få honom med från start för att det är en spelare de tror väldigt väldigt mycket på. Nu ska vi se vilka fler spelare vi har i tvärtomåndesliga. Har vi några fler?
1: Vi har ju bara fås i Branschväg, satt på bänken hela matchen senast.
0: Just det. Han har man glömt på. Han har försvunnit lite för att han kändes ju given i Branschväg men just nu så har han verkligen han var ju cementerad på bänken.
1: Men det är så när det går bra för att laget då kan man inte rucka på dem som spelar men han kommer säkert för att spela till någon säsongens gång. Inte minst när det skador och annat.
0: Mm, det blir... Det stod faktiskt om honom i dagens kicker. Och där stod det att han närmar sig en plats i startälvan. Vad det nu betyder. Men ja, det blir intressant att se om Baffo kommer tillbaka i startälvan där. Han har varit rätt populär i branschen. av vad jag har förstått det. I... Han har fått kan Du säga. Ja, Albonos. I, han, ja men du vill nämna Albonos, ja. ja, Han är svensk vi, bekant i alla fall. Han är svensk bekant i Han kunde lika vara spelat i svenska landslaget. Ja, han kunde, men han valde bort det av rimliga skäl skulle jag vilja påstå. Vi behöver inte gå in mer på det. Men ja, spelade han en viktig
1: match ett bilfält som slutar 3-3. En väldigt svängig ja. match.
0: Ja, och bilfält gillar man ju därifrån kommer min styfar faktiskt. Okej. Okay. Kompisklubb till Hamburg också Ja, har lite gott öga till Bielefeldt där faktiskt eh, Inte långt ifrån Paderborn Så att, eh, fint arbete där menan. I eh, Bundesliga så har vi I Schalke har vi ju Nu vill jag säga rätt här Sivodedov tror jag han heter va? Christian Rubio Sivodedov, yes va? Återigen inte med i truppen Tränar Malaget men spelar då Vad jag antar med U23-laget
1: Mm, Ja, han kommer väl inte få spelt i Bundesliga på ett tag Känns att samla då det är sånt som ni gör för kärlke just nu.
0: Nej, eh, så är det faktiskt. I Hamburg så hade vi ju Nabbe Aoi på läktaren återigen. Och, Tillsammans med eh, Lasaga. Med Lasaga. Det var väldigt kul är... att
1: efter matchen då så ska Lasagas mamma ha gått in till Birsten och få skällt ut honom för att Lasaga inte fick chansen. Man förlorar med
0: 4-0. Kerstin Lasaga, alltså vilket... Exakt, lika hans agent. Ja, googla, googla det namnet så får ni upp saker. Jag tar Tensägern bland annat. Ja. Äh, Alben Ektal satt på bänken. Yep. Och äh, fick sitta där hela matchen, eller hur?
1: Yes, ja, det var ingen direkt anledning för honom att komma in i den här matchen.
0: Nej, det kan man ju minst sagt säga. I Darmstadt så spelade Alexander Milosevic äh, när de förlorade mot Dortmund med 6-0. Så man kan säga att det var inte den bästa dagen på jobbet för. För honom i Hoffenheim så satt Gilo Anamad återigen på läktaren. Eh, tråkigt för eh, honom får vi säga. För att, eh, att han inte hittar en ny klubb var är besvärligt. För han kommer nog inte få så mycket speltid tidigt.
1: Nej. Men eh, blir han inte i så, så blir han i alla fall utlönad i vinter. Så kan vi hoppas att det är någon klubb i Tyskland som behöver honom. Jag tycker i alla fall att han. Känns fortfarande som att han håller och får spela in mitten i
0: Bundesliga eller någon toppklubb i Schweiz. Så jag
1: önskar honom lycka till i alla fall.
0: Mm. Eh, I Frankfurt så hoppade Brandner med gåta in. Han fick inte spela från start. Hoppade in mot Leverkusen i 78 minuten för att ersätta Alexander Mayer. Stort bara det. Exakt.
1: Fruktansvärt stort.
0: Men, eh, det blev, och det blev faktiskt ett två 1 mål efter att han hoppade hoppat in. Bara minuten efter. Så att han, man får se att han var ju på plan när det, det viktiga avgörandet skedde. I övrigt så är det ju då såklart Oskar Wendt som ska nämnas. Han ska vi inte glömma, eller hur?
1: Nej, då har han inte ens göra det.
0: Nej, ja, Man vill göra det, men det är ju bra att jag kommer ihåg honom för att han spelar faktiskt inte på ett brev. Än.
1: Han gjorde inte det, nej.
0: nej, det gjorde han inte. Men det eh, kan jag väl säga det... så att det var väl mest för att vila honom. Ja, han satt på bänken och fick vila upp sig Och det gick bra för Borussia Mönchengladbach ändå med 4 -1. Men som säger, han vilar mest, det är inte för att han är petad Nej, de har haft
1: spel och sen har den här engelska veckan då, Så han behöver väl få vila sig lite också Bara iväg med landslaget också innan ligan drog här
0: Exakt, och sen så har vi då Leipzig, det är Emil Forsberg Ja, var strålande Omgånga svensk
1: kanske spelar också
0: omgångsspelaren enligt kicker och med uttagen i deras eh, omgångslag och eh, ja, fantastiskt imponerande får man faktiskt se. Eh, ska också bara på tal om svensk kolla jag var ju med i, eh, i dagens Eurotalk på Svenska Fans, TV och eh, där ringde, ringde man upp Pierre Bengtsson som så, ja. eh, berätt, ja, berättade lite att anledningen till att han lämnat mind, så Minds, det tror han inte att han kommer tillbaka till mind Minds för att hans relation tydligen till Martin Schmitt, tränaren inte är den bästa Så att eh, vi får se Jag frågade också om det här intresset från Hoffenheim Och då sa han att eh, det berodde nog mest på att eh, Han visste inte att det fanns något konkret Mer än att eh, tränaren, tränaren Julian Nagelsmann hade varit på plats När han hade gjort en träningsmatch Och dem i sin höger fot Och som alla vet så är ju Pierre Bengtsson eh, Extremt vänsterfotad Så att eh, mer än så kanske inte låg bakom det ryktet
1: Nej, det kändes lite märkligt att de har Jarmo Italiano som har varit jagen av halva Europa. Att man då skulle värva in Pierre Bengtsson
0: Ja. Om man då eh,
1: hade sålt Italiano förstås.
0: Exakt, som ryktas till Typ München, Så att eh, bland andra. Eh, så att, ja. Men eh, så har det sett ut för det svenska. En, en rätt okej okay, eh, vecka för det svenska. Det Milosevic får vi väl ändå säga att var den absoluta botten och Forsberg är ju den absoluta toppen.
1: Av de som spelade ju.
0: Ja. Av de som spelade, exakt. Vi är det någonting mer vi ska ta upp innan vi avslutar? du ska
1: Vi har ju haft spel i Europa. Kan vi kanske gå igenom det fort? Det är inte så aktuellt kanske. Men,
0: uh... om, om, om du hinner.
1: Om jag hinner. Ja, men det är inga, inga problem. Jag ska väl gå och träna fotboll här dagen efter att man spelar 90 minuter på inom mitt fält. Men det ska nog göra det också.
0: Vi kan väl börja i Champions League där uh, Bayern München körde över Rostov med. Det var 5-0, va?
1: 5-0. Ja. Uh,
0: och ja. Uh, 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 Inledde, minst sagt, starkt. Som förväntat. Som förväntat. Och sen så hade vi ju inga fler lag från Tyskland på tisdagen. Utan det var tre lag på onsdagen. Skulle ha haft
1: ett lag på tisdagen egentligen.
0: Exakt. Borussia Mönchengladbach fick se sin match inställd på tisdagen. Och, vill ha... och den flyttades till onsdagen. De ville spela tidigt vid 18.30 för att de skulle hinna hem i hyfsad tid. Det fick de inte göra. Men... Så de blev kvar och fick spela 2045 och förlorade mot Manchester City med hela 4-0. Mm, tyvärr. Vi ska
1: väl nämna en ganska rolig sak också som deras sportchef gjorde.
0: Ja, det här tycker jag var väldigt väldigt bra grej med att han, han lämnade ett litet, en lapp till supporterna som var i Manchester då, vad jag förstod det.
1: Mm, där han så fint skrev att, man, eller ja, det var ämnen att skickade in till sin arbetsgivare och av att man inte kom till arbetet dagen efter på grund av att man skulle stötta klubben i Champions League. Och att man hoppades att att äh, skulle ha äh, acceptans för detta och, och godkänna det hela. Så sen vet jag inte hur det gick. Det kan vara säkert vara någon annan som fick sparken där. Men äh,
0: det var lite kul ändå. Mäktigt ändå med Max Evels äh, visserligen kopierade äh, signatur- men det är ju ett sånt där papper man ska ner och rama in.
1: Ja, verkligen. Eller sälja på för 50 000.
0: Ja, ah, men det var nej, det var faktiskt en otroligt fin aktion. Det är en sån här grej som bara höjer stämningen en aning när det liksom inte allting är på plats. Eh, det var väl en av de få saker som Mönchengladbach hade att glädjas sig åt den kvällen. Det ska väl säga att man betalade
1: tillbaka biljetterna till alla supporterna. Oavsett om man sa om matchen dagen efter eller inte så fick man pengarna tillbaka.
0: Hmm. det visste jag faktiskt okay. inte. Ytterligare en fin aktion mm. alltså
1: var ja. är en klubb vi gör tummen upp
0: Ja, verkligen Vi nämnde att Dortmund slog Livia-Varsava med 6-0 Och det kunde ha blivit mer Men alla skulle ha målskyttad där Och ja, Dortmund eh, visar på att eh, Det finns klass att ta av. Sen var Livia-Varsava inte så bra Men eh, Real Madrid får se upp i den gruppen
1: Ja, precis Andreas jag som är som att är med Han har ju hela tiden sagt att man har så enkelt För, för Real Madrid Så det ska bli väldigt intressant att se när i nästa Möte, för då ställs man just mot Real hemma på Västföljens stadion.
0: Mm. Och sen så hade vi ju Bayer Leverkusen som gick upp i ledning med 2-0 inom loppet av de första 15 minuterna. Och sen så släppte man in 1-2 och 2-2 i minut 36 och minut 38. Och matchen slutade 2-2 för att Leverkusen lyckades liksom aldrig lyfta sin prestation efter minut 45.
1: Nej, det känns väl ganska typiskt i Leverkusen vi har just nu. Och på tal om sparkade tränare som vi har talat om så känns det väl kanske inte Helt osannolikt att Röger Schmitt hänger löst om de inte lyckas hitta en... Eller kom in på det vinnande spåret. För det ser ju ganska så svajigt ut minst sagt för Leverkusen just nu.
0: Rör inte Råger. <laughs> du
1: sa det. Jag kommer ihåg att mm. förra säsongen var ytterst nära att få kicken då. Innan de mötte just Hamburg som... Sen de slog och, och sen tror jag inte de förlorade en enda match till den, under våren där. Mm, det var där i knäggt
0: man vet att Schmitt kommer på våren That's it alltså. rör, rör inte råger Det eh, kan jag säga eh, vi hade, Med andra ord skulle vi säga att då Champions League så var det eh, Två enormt bra Resultat för Bayern och eh, Dortmund medans eh, Leverkusen och Mönchengladbach Verkligen eh, två eh, tråkiga resultat Framförallt, alltså att Mönchengladbach Skulle förlora, det, det hade man ju kunnat förutse Men att Leverkusen då skulle tappa 2-0 här mot CSKA och Moskva i det är inte underbetyg.
1: Ja, definitivt. Det har de ingenting att skylla på utan det, det bara tar på
0: skämshatten istället och skämrar. Mm. I Europa League så gick Schalke och vann borta mot Nice. en mediterande seger får man säga.
1: Ja, och som jag sa tidigare så trodde jag att vänningen hade börjat här. I insatser med fin insats mot Bayern och sen sliv man då eh, som gjorde målet. Kan inte den man hade trött skulle göra säsongens första mål för laget men så blev det.
0: Ja, så blev det och och Mainz fick 1-1 hemma mot ett igen efter att ett igen kvitterat i den 88e minuten. Ja, vad ska vi säga? Mainz, det känns ju inte som att de har siktet inställt på att gå sådär extremt långt i Europa League.
1: Nej, sen tror jag att de har potential att göra det. Men de behöver inte prioritera det i första hand heller. Det var väl deras första Europa-match så de inte är helt fel ute.
0: Nej, var de inte ut i Europa med efter Toschel här för några år sedan, eller?
1: Jag kommer ihåg att säga, Kasper, Hjöldman, Kasper Hjöldman under hans ledning öppnade mot kvalet, ja. Dessförinnan jag man inte att man har varit i närheten och tas ut i Europa, faktiskt.
0: Det kan stämma, men jag vet att de var med i ett kval i alla fall. Får du säga att årets upplag av Europa lig inte känns lika som förra året?
1: Nej, det kan vi väl inte påstå. Speciellt nu och efter Manchester United Lhasa, med eller mindre mot Feyenoord, så... Så känner man att eh, Vad är det för lag egentligen som brinner för den här turneringen?
0: Förra året så fanns Tottenham Det fanns Liverpool, det fanns Dortmund Det fanns chalke, Alltså det fanns ett antal spännande lag Just nu känns det bara som att det Europa League-år Man väntar på att det ska gå till våren När det blir slutspel och det kommer in lite kämsliggäng liksom. mm. Så kan det lyfta sig men generellt får man väl säga att det var ja, det var en, en helt okej vecka ut i Europa för det tyska lag. Det jag. Två förluster, en år och tre segrar. Jag tror
1: Mainz hade tagit av kruset på förhand om de hade kunnat göra det. Så de är nog ändå en hyfsat nöjda med en pinne där. Och sen, som sagt, det är bara Gladbach som torskar. Så jag tycker ändå att man ska, man ska anse detta som fullt gosch en Mhm.
0: Det håller jag helt och hållet med om. Innan vi avslutar så kör vi som vanligt en liten sociala medier- eller Twitterkoll ska vi säga. Vad hittar man dig på Twitter? Nu?
1: Man hittar ja. mig på Snabla och Bolin, men alla ställer två i som jag sa, så, så bra.
0: <laughs> det är dags att satta er in det där budskapet någonstans, va?
1: Får jag väl göra det?
0: Mm. det är... Du vänjer Det är ju avsnitt 30 det här, så att 30 avsnitt har du sagt i. Och mig hittade på Snabla Aten Nilsson. Och vi är tillbaka senare i veckan. Med ytterligare ett avsnitt, avsnitt 31 då. Mm, då får vi
1: hoppas att vi har Lite positiva nyheter Kring Hamburg, om det nu blir att Vi har en ny tränare eller att vi har tagit poäng
0: Risken är ju Att vi får inleda ytterligare en podd med att prata Om att en tränare har fått sparken Ja, äh, det känns faktiskt som det Vi får se Ja, vi får se och äh, Ja, det blir kul Nu ska Filip gå och träna fotboll Ja, då ska jag det... säga
1: vad du heter om Twitter
0: Nej, Det har jag sagt ja, Okej okay. Men jag kan säga igen, snabblar att ni säger. Snabblar att med 0 Kan nog. Vi hörs igen mycket. Ciao. Ciao. Preferti.